0: Das ist schon so, wie wir gerade gesungen haben. Wir alle streben nach Glück. Wir alle suchen Lebensglück. Und das ist gut. Das ist berechtigt. Die Frage ist nur, wo? Wo kann ich es finden? Wie komme ich an diesen Punkt, dass ich über mein Leben sagen kann, ich liebe es? Im ersten Korintherbrief im Neuen Testament im Kapitel 10, da wird uns da was vor Augen gestellt. Und da wird was deutlich, da gibt es Hinweise in diese Richtung. Ich lese uns mal diesen Abschnitt. Ich lese da die Verse 14 bis 22 aus 1. Korinther 10. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins. Lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viel und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt an das israelitische Volk, kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, dem der Altar geweiht ist? Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er? Soweit dieser Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief. Ich glaube, dass man diesen Abschnitt zusammenfassen könnte mit folgender Behauptung. Weil echtes Glück nur bei dem Gott der Bibel zu finden ist. Ich mache allein mit Jesus gemeinsame Sache. Weil echtes Glück nur bei dem Gott der Bibel zu finden ist. Ich mache allein mit Jesus gemeinsame Sache. Und dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, der entfaltet diese Behauptung in zwei Richtungen. Die eine Richtung, ja zu Jesus. Und die zweite Richtung, Nein zu den Götzen. Ich möchte jetzt in dieser ersten Richtung ein bisschen nachgehen. Weil echtes Glück nur bei dem Gott der Bibel zu finden ist, lebe ein entschiedenes Ja zu Jesus. Paulus kommt hier in diesem Abschnitt auf das Mahl des Herrn zu sprechen. Hier in Vers 16, beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Er sagt damit, wer dieses Mahl mitfeiert, der hat Anteil an dem, was Christus für uns bewirkt hat. Und wenn hier von dem Blut Christi die Rede ist, dann meint es dieses, dass Jesus sein Leben hingegeben hat. Und es meint damit den Bundesschluss, den Gott in Christus mit der ganzen Menschheit, mit der ganzen Schöpfung geschlossen hat. Und er erwähnen diese uns wohlbekannten beiden Elemente, den Becher oder den Kelch und das Brot. Und er sagt, beides macht deutlich. Wer daran teilnimmt, hat Anteil an dem, was Christus bewirkt hat, durch sein Sterben und Auferstehen. Wer da davon isst, davon trinkt, er hat Anteil mit dem, was Gott in Christus getan hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Völlig unabhängig von uns. Völlig unabhängig von unserem Tun. Völlig unabhängig von unserem Verhalten. auf diese Weise zum Ausdruck bringt. Ich will ja sagen zu Jesus: ich suche mein Lebensglück bei Jesus, der bekommt anteil, dem wird es einfach zugerechnet ohne dass ich irgendetwas dafür leisten müsste. Jesu blut, Jesus sterben hat bewirkt, dass das, was uns von Gott trennen könnte, aufgehoben ist. Wir sind damit, wenn wir darauf eingehen, im Bund mit Gott. Und es beinhaltet das, was uns in dieser Losung dieses Jahres 2017, in dieser Jahreslosung auch beschäftigt, dass wir ein neues Herz bekommen dass wir innen drin durch Gottes Handeln verändert werden, befähigt werden, in seiner Gegenwart zu sein, befähigt werden, das zu wollen, was er will, befähigt werden, das zu lieben, was Gott liebt und dann in der Folge auch befähigt werden, Dinge zu tun, die Gott entsprechen. Das Ja zu Jesus bringt uns in Verbindung mit dem Dreieinigen Gott. Man könnte auch sagen von diesem Gedanken des Kreuzes, an dem Jesus gestorben ist, her, das repräsentiert die Vertikale. Wir sind in Verbindung mit dem Dreieinigen Gott. Das hat aber immer sofort Konsequenzen, und zwar für die anderen neben uns. Wer so in Verbindung mit dem dreieinigen Gott kommt, der ist immer sofort auch mit all den anderen verbunden, die ebenfalls Ja zu Jesus gesagt haben. Hier ganz besonders nochmal dem Text, den Paulus hier geschrieben hat, in dem Element des Brotes an uns vor Augen gehalten. Hier Vers 17, es ist ein Brot. Damals hat man nicht schon vorbereitet die kleinen Stücke gemacht, sondern man hat in der Regel ein großes Fladenbrot miteinander geteilt. Das ging dann um, und jeder hat sie ein Stück abgebrochen. Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Dieses Abendmahl, das die Gemeinde in Korinth feiert, ist Vollzug der Gemeinschaft mit Christus. Gemeinschaft mit dem, der sagte, ich bin das Brot des Lebens. Alle brechen sich ein Stück davon und essen von dem einen Brot. Und damit zeigen sie und damit erfahren sie, durch die Verbindung mit Christus sind wir auch untereinander verbunden. Wir sind vernetzt. Wer Verbindung mit Jesus eingeht, wer dieses Ja zu Jesus lebt, da ist gleichzeitig Teil des Netzwerkes aller, die Ja zu Jesus gesagt haben. Und wenn wir gleich nachher hier Abend mal feiern, dann passiert genau das Gleiche. Dann ist eben nicht nur die Senkrechte des Kreuzes repräsentiert, sondern auch die Waagerechte dann lässt der Heilige Geist aufs Neue die Verbindung mit Christus geschehen und gleichzeitig besteht damit die Verbindung zu allen anderen, die an Jesus glauben. Sowohl derer, die heute aktuell dann mit uns zusammen hier anwesend sind und von dem gleichen Brot essen und von dem gleichen Saft trinken, als auch derer, die heute nicht anwesend sein können, aber genauso an Jesus glauben. Ja, sogar auch all derer, die wir überhaupt nicht kennen, deren Sprache wir nicht sprechen, deren Gepflogenheiten uns völlig fremd sind, aber die weltweit an Jesus glauben. Ja, sogar darüber hinaus, wir sind mit allen verbunden, die seit Adam ein Jahr zu Jesus gesprochen haben und jetzt schon bei ihm sind uns vorausgegangen sind, auch mit ihnen sind wir dann verbunden. Und nach dem, was uns der Hebräerbrief sagt, feiern die heute mit, die gucken zu aus der unsichtbaren Welt, die uns immer umgibt und die klatschen Beifall, jawohl, ja zu Jesus, die gehören zu uns. Das war der eine Gedanke, Ja zu Jesus. Weil echtes Glück nur bei dem Gott der Bibel zu finden ist, lebe ein entschiedenes Nein zu den Götzen. Das ist die zweite Richtung, in der sich diese Behauptung hier in diesem Text entfaltet. Es ist eigentlich wie immer. Man kann nur ein klares Ja sprechen, wenn man auch fähig ist, ein klares Nein zu sprechen. Und umgekehrt. Nur wer ein klares Nein sprechen kann, kann auch ein klares Ja sprechen. Wer Verbindung mit Jesus eingeht, der positioniert sich. Er legt sich fest, er bezieht einen Standpunkt. Ich weiß, das mögen wir überhaupt nicht. Das ist unserer Kultur immer mehr fremd, man hält sich lieber die Optionen offen. Denn es ist ja schon erschreckend, ich weiß ja genau, wenn ich mich festlege, dann fallen so und so viele andere Optionen hinten runter. Was ist hier eigentlich das wirkliche Problem? Götzenopferfleisch ist ja nicht so unser Thema, ist uns ziemlich fremd. Und es ist schon spannend, wenn man jetzt noch mal hier hineinguckt in diesen Text. Und dann in Vers 19 diese zwei Fragen kommen. Ist es etwa doch mehr als Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Und vielleicht noch überraschender dann Vers 20, dieses klare Nein. Paulus schreibt doch hier tatsächlich, dass es keine Götzen gibt. Was ist das Problem? Ich möchte uns jetzt die Mühe ersparen, in die Kultur damals allzu intensiv einzutauchen. Nur ganz kurz, Götzenopferfleisch war der Normalfall. Man konnte nicht zum Penny gehen, zum Norma oder wo auch immer in den Supermarkt und sich sicher sein, dass in der Fleischtheke kein Götzenopferfleisch verkauft wird. Es war eher die Regel als die Ausnahme. Und Paulus sagt hier, eigentlich gibt es die Götzen nicht. Wir müssen hier ein Kernproblem verstehen um dann für unsere Kultur die richtigen Folgerungen zu ziehen. In der Zeit, die ich in Japan gelebt habe, hatte ich mal Gelegenheit, mit einem buddhistischen Priester ausführlicher zu sprechen. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns getroffen haben, war er Christ. Aber er hatte eine ganz intensive Vergangenheit als buddhistischer Priester. Von klein auf im buddhistischen Tempel aufgewachsen Sohn eines buddhistischen Priesters und dann schließlich diesen Riesentempel übernommen, was wahnsinnigen Reichtum bedeutet in Japan. Und durch eine Zeit der Weiterbildung in Korea ist er zum Glauben gekommen an Jesus. Und in dem Gespräch, es waren noch andere Missionare mit dabei, haben ihn dann gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn man da in so einen buddhistischen Tempel geht, gibt es ja da Götzenbilder, und nach allem, was wir selber erleben und auch von vielen Erzählungen kennen, haben die wirklich Macht. Dann hat er gesagt, ja, das darf man nicht verwechseln. Diese geschnitzten Statuen haben im Grunde keine Macht oder die Steine, die da aufgerichtet werden. Die Macht bekommen sie allein dadurch, wenn Menschen ihnen ihr Herz schenken. Wenn Menschen anfangen, diese diese Statuen oder diese Steinsäulen oder was auch immer in Erwartung von Wohlstand und Sicherheit anzubeten. Nur dann bekommen sie Macht. Das ist das Kernproblem, worum es hier auch in diesem Text geht. Wir sollten uns nicht irritieren lassen von diesem Götzenopferfleisch. Das eigentliche Problem ist, dass Menschen in der Erwartung von Wohlstand, von Sicherheit anfangen, Dinge oder Personen anzubeten, ihr Herz daran zu hängen. Und wo das passiert, gibt es tatsächlich die sogenannten Dämonen, also Mächte, Engelmächte in der unsichtbaren Welt, die das dann benutzen. Und in diese Dinge oder in diese Statuen oder was immer es auch ist, auch in Ideologien, dann ihre Macht hineinzulegen und die Personen, die ihr Herz dran hängen, auch dran zu binden. Das ist das Kernproblem. Der Mensch öffnet in der Erwartung, Wohlstand und Sicherheit zu finden, sein Herz. Und es wird dann schließlich auch daran gebunden. Die Götzen an sich sind nichts, das Fleisch an sich ist kein Problem. Aber das wie der Einzelne, mit welcher Haltung er dem gegenüber tritt, da beginnt die Problematik. Und dann kommt es schließlich dahin, was dann Paulus hier abschließend in diesem Text ab Vers 21 zweimal schreibt. Ihr könnt nicht, ihr könnt nicht Jesus und, also hier nochmal wörtlich, ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Es geht einfach nicht. Wir können unser Herz nur einmal verschenken. Und jetzt kommt die Übertragung für uns. Götzenopferfleisch ist ja nicht unser Thema. Ich muss mir die Frage stellen, von wem erwarte ich eigentlich meinen Wohlstand und meine Sicherheit? Wir alle kommen an Grenzen. Wir alle kommen an Punkte, wo wir unseren Mangel empfinden. Wir merken genau, wir können uns selber keine Sicherheit verschaffen. Das reicht nicht, wir sind zu schwach. Und wir alle kommen an Grenzen, wo wir genau merken und die Angst steigt, wie soll ich meinen Wohlstand sichern? Wenn wir ehrlich darüber nachdenken, kommen wir ganz schnell an den Punkt, wo wir merken, die entscheidenden Faktoren, um meinen Wohlstand zu sichern, die habe ich gar nicht unter Kontrolle. Und dann beginnt die Entscheidung. Wo wende ich mich jetzt hin, wenn ich hier meine Grenze sehe, meinen Mangel empfinde? Was mache ich jetzt angesichts dieser Angst? Wie sichere ich meinen Wohlstand? Und wie sorge ich für meine Sicherheit? Und da stehen wir genau vor dieser Entscheidung. Spreche ich dann ein entschlossenes Ja zu Jesus? Oder fange ich dann an rumzueiern? Ja, Jesus ist gut, aber vielleicht sollte man sich noch irgendwie anders absichern. Paulus sagt sagt ihr könnt nicht, das wird nicht funktionieren. Und dann ruft er noch mal in Erinnerung, was ich jetzt ausgeblendet habe. Ich habe ja nur diese Verse 14 bis 22 zum Thema gemacht heute. Vorne dran kommen noch 13 Verse in diesem Kapitel. Und da wird ständig das Volk Israel und das Erleben vom Volk Israel vor Augen gestellt. Als warnendes Beispiel. Und er sagt, guckt euch das Volk Israel doch an. Dort ist genau das passiert, immer wenn es an diese Grenze kam, wo man gemerkt hat, jetzt wird es eng, wie ist es jetzt mit unserer Versorgung, mit unserem Wohlstand und wie ist es jetzt mit unserer Sicherheit. Und immer wieder, ganz schnell, war dann dieser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat und die meisten sind auf der Strecke geblieben. Und heute lockt uns Jesus und sagt, ja, such nach Glück, such nach Lebensglück. Aber hör auf, dich mit dem Billigen Trost zufrieden zu geben. Jesus steht vor uns, wie wenn einer uns die Top-S-Klasse anbietet. Und wir sehen schon, dass es gar nicht schlecht wäre. Und dann drehen wir uns um. Und setzen uns auf unser altes, rostiges Fahrrad, wo die Kette quietscht. Und versuchen irgendwie weiterzukommen. Jesus lockt uns. Und er sagt, ich habe alles gegeben. Du sollst ein Königskind sein. Echtes Glück findest du nur bei mir. Wirkliches Leben. Und jetzt riskierst dein Herz entschlossen an mich, Jesus, zu hängen. Und doch wird es ganz sicher immer wieder diese Stellen in unserem Leben geben, wo wir genau vor dieser Entscheidung stehen werden. Und wo es so verlockend scheint, noch mal was anderes mit an Bord zu nehmen, wo ich mein Herz irgendwie wie so eine Hintertür noch mal dran Martin Luther hat uns eine ziemlich gute Testfrage mitgegeben. Und jetzt gerade... Beim 500-jährigen Reformationsjubiläum hört man ja viel von ihm. Ich denke, es ist immer noch gut, es sich immer wieder trotzdem in Erinnerung zu rufen, was er zum ersten Gebot gesagt hat. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das fasst es ganz gut. Und daran kann ich immer wieder mich testen. Das ist wirklich so, Joachim? Über alle Dinge? Da gibt es doch das eine oder andere, wo ich mein Herz dranhänge. Ich möchte einfach Mut machen, sich selber diese Frage zu stellen, vertraue ich diesem Gott wirklich über alle Dinge? Und wenn ich dann merke, nee, es ist tatsächlich nicht so, es gibt da so manche Sachen, wo ich dann doch mein Herz dran hänge. Klar, nach außen hin, wenn ich gefragt werde, dann sage ich schnell, ja, klares Ja zu Jesus. Aber dann, wenn so diese Grenzerfahrungen kommen, dann, wenn es eng wird, dann so ganz still für mich selber in meinem Herzen, wenn ich dann merke, doch, das sind doch Dinge, oder Menschen oder was auch immer, wo ich mein Herz dran hänge, was mache ich denn dann? Dann hilft nur eins, sich gerade mit dem an Jesus wenden, dass ihm ganz ehrlich sagen, was in meinem Herzen vor sich geht, das ist nicht, dass Jesus das nicht wüsste und dass er irgendwie diese Information bräuchte. Nein, das ist für mich wichtig. Dass ich ehrlich zu Jesus gehe und sage, ja genau, so steht es mit mir. Und dass ich damit zugebe, ich brauche diesen Retter nochmal aufs Neue durchbuchstabiere. Dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, das hat es tatsächlich gebraucht. Und es braucht es immer wieder. Ich bin nicht gut aus mir selber heraus. Nur das, was Jesus in mein Leben bringt, das ist gut. Und wenn ich an diesen Punkt komme, merke, ja, da ist tatsächlich was, wo ich eben kein Nein zu den Götzen spreche, sondern irgendwie doch aus Angst um meinen Wohlstand und meine Sicherheit mich an Dinge oder Personen hänge und nicht entschlossen an Jesus. Dass ich dann das vor ihm neu zugebe und sage, Herr Jesus, ich brauche dich und ich brauche deine Hilfe. Ich brauche, dass du mir ganz neu die Augen öffnest, dafür, dass du allein wirkliches Leben gibst und dass du ganz neu mich deinen Frieden, der alles Denken übersteigt, erfahren lässt. Und ich brauche, dass du nochmal ganz neu mir diese Freude, die nur du bringst, in mein Herz gibst. Und dass ich aus diesem Erleben heraus die Entschlossenheit gewinne, Nein zu den Götzen zu sagen. Ein anderer hat es mal nochmal vom anderen Blickwinkel im Grunde das Gleiche uns ins Stammbuch geschrieben. Er hat so formuliert, das Menschenhauptziel ist es, Gott zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm erfreut. An was erfreue ich mich, wenn es wirklich eng wird? Wenn die Gesundheit wegbricht und kein Arzt sie mir zurückgeben kann? An was erfreue ich mich, wenn die Altersversorgung auf wackeligen Füßen steht? An was erfreue ich mich, wenn ich merke, meine Kompetenz reicht in meinem Fach immer weniger? Mein Arbeitsplatz ist irgendwie in Gefahr. An was erfreue ich mich? Und dann gerade an diesen Punkten, in dem Verlassen auf Jesus, das nochmal neu festmachen. Ich will mit dir, Herr Jesus, gemeinsame Sache machen. Ich weiß, meine Kraft ist dafür zu klein, aber es genügt ja, mit dir im Bund zu sein. So wie es für ein Streichholz genügt, wenn es mit dem ganz dicken Eisennagel verbunden ist, dann wird es nicht brechen. Und so lade ich jeden von uns ein, jetzt einfach für sich nochmal so zwei, drei Minuten im Herzen zu überlegen, wie ist das eigentlich bei mir? Und dann lade ich ein, nachher zum Abendmahl zu kommen und mit diesem Empfangen von Brot und Saft das zum Ausdruck zu bringen. Ja, ich möchte mit dir, Jesus, gemeinsame Sache machen. Und wenn ich jetzt vielleicht so vor Augen habe, wo ich merke, hm, da eiere ich eigentlich rum, da mache ich Jesus und in irgendeiner Form dann das jetzt beim Abendmahl ganz bewusst zum Thema machen. Dass Jesus sagen in meinem Herzen, du siehst, wie es da steht, hilf mir bitte, ich möchte mit dir gemeinsame Sache machen. Ich lasse uns jetzt zwei Minuten Zeit, dass man so für sich noch mal drüber nachdenken kann. Dann werde ich beten und dann werden wir übergehen zum Abendmahl. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Herr Jesus, und du selbst hast diese Suche nach Glück in unser Herz hineingelegt und hast dein Leben dafür gegeben, dass jeder von uns Leben und volles Genüge findet, echtes Lebensglück. Bitte gib du jedem von uns diese Entschlossenheit, die nur du in unserem Herzen schaffen kannst. Ein ungeteiltes Ja zu dir zu sprechen. Und bitte hilf ganz besonders denen unter uns, die jetzt gerade an einer Stelle kämpfen. Die diesen Sog spüren, wo auch diese Angst hochkriechen will. Diese Angst, den eigenen Wohlstand und die eigene Sicherheit irgendwie zu regeln, in den Griff zu kriegen. Bitte gib du da diese Freiheit, die nur du schaffen kannst, das loszulassen und sich entschlossen allein an dich zu halten. Und so lass uns ganz neu auch jetzt, wenn wir miteinander Abend mal feiern, deine Schönheit, deine Freude, Deinen Frieden, dein Leben schmecken. Danke. Amen.